0: Hello， 大家 好， 我是 Sally， 欢迎回到我的频道。如果你也喜欢科学的 话， 那你一定听说过科学界的 F 4就是亚里士多德、伽利略、牛顿和爱因斯坦。那基本上我们现在对于这个世界的认知都是由他们的理论所构建的。上次在 YouTube 频道上面跟大家说了一下霍金的故 事， 那我们今天就来聊聊爱因斯坦吧。那我个人觉 得， 其实不管是以上所说的 F 四， 还是特斯拉。甚至现在有得到诺贝尔奖的那些科学家，有的时候都会很好奇他们的脑袋到底是怎么长的，怎么可以想得出来这些理论呢？而且他们不只是凭空想出来，还可以验证出来。像我最近看了一部纪录片，叫做《万物与虚无》，科学家就证明出来，我们所谓的真空中的虚无，并非什么都没有。科学家相信，在虚无中有无数个物质和反物质同一时。时间生成正在不断的分离又重组在一起，而这个重组的过程中会产生巨大的能量，也许这就是大爆炸产生的原因。那有兴趣的同学也可以去看一下这个纪录片，真的拍得非常非常的美。嗯、呃，看完整个纪录片会让我想到老子在《道德经》所说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”那另外物质与反物质这方面，我觉得也特别像《周易》里面所说的“易有太极，始生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。有了八卦，进而就有了世界万物。你去看这纪录片，就知道我在讲什么了。啊，扯远了，不好意思，我们继续回来讲一下爱因斯坦哈。但是如果有兴趣的同学，我还是建议可以去看看这个纪录片。再重申一次，这个纪录片叫做《万物与虚无》，可以去找来看一下哦。好，爱因斯坦啊，他从小在德国出生，他老爸其实是做生意的，他的生活啊都算是小康的家庭，所以他也不愁吃穿。从小，爱因斯坦他就很聪明，但是他就是不爱说话，从小几乎都不开口，他是直到两岁的时候才开口。但是呢，他在学校里面啊，几乎物理、化、数学样样都是满分。他从九岁就上了国中，十六岁，我们还在解函数方程的时候，他就已经自学完了微积分，哇！这是什么天才呀、啊？<笑>正巧那一年啊，爱因斯坦十七岁的时候，当时的德国就有规定，十七岁的男孩子必须去当兵。可是当时只对学术感兴趣的爱因斯坦，他怎么可能愿意乖乖的去当兵呢？于是他就想了一个办法，他跑到隔壁的瑞士去留学。只是啊，这所大学也不是他随意挑选的，他就读的可是苏黎世联邦理工学院师范系的数理科，那里可以说是群星荟萃，高手如云。那他要怎么样从这些天才门中脱颖而出呢？这倒是成了一个难题。于是爱因斯坦就想到了两个办法，就跟普通的大学生一样，他决定要疯狂的翘课，还有追个班花，怎么样呢？不过说实话，当时他们班上据说也只有那么一个女生，呵呵所以那个女生就算是班花了吧。这个也算是一个题外话。不过她翘课啊，并不是去玩，而是去图书馆念书。她透过自学来认识这个世界，认识这个宇宙，这也为她未来、呃、所想的这一些理论啊，打下了一定的基础。那一转眼就要毕业了，眼看他的同学们都已经决定好了自己的出路，可是爱因斯坦却找不到什么工作。那最后在别人的介绍下，他成了一个专利局的小员工。只不过显然作为一个专利局的小员工，实在是太大材小用了。不过对于爱因斯坦来说，他非常的开心，因为多出了很多很多的时间可以拿来研究他自己喜欢的事情。于是他开始天马行空，胡思乱想。他觉得，如果我可以跟光速一样快做光速运动，会怎么样呢？如果一个东西往下掉，为什么它就是受到引力的关系呢？难道不能是因为时空的扭曲吗？就是因为这样子的幻想，让他光是在1905年就写下了四篇论文。1905年哦，爱因斯坦才26岁啊！想想我自己26岁的时候在干嘛、啊？<笑>写下的四篇论文分别是光电效应。光电效应呢，就是讲述物质吸收光会放射电子的现象。那这里的吸收的光是指比如 X 光啊，或者是辐射光啊。那还有一篇是布朗运动的论文，就是描述分子是如何运动。还有狭义相对论，就是描述匀速与静止运动的物体。还有我们所熟知的智能方程，就是 E 等于 mc 方。要知道1905 ，一九零五年他才二十六岁，这一年被后世人们称为是爱因斯坦奇迹年。你要知道，上一个年头被称为什么什么什么年的，可就是牛顿喽。牛顿是一六六六年被称为牛顿奇迹年。啊，你以为发表了四篇论文以后，爱因斯坦就名声大噪了吗？并没有，其实主要是因为他的论文在当时实在是太超前了，根本就没有人看得懂。其实不要是说当时了，我觉得现在也没有几个人可以看得懂。<笑>而且其实不只是太超前的问题，他还把大家一直坚信的根基给直接拔除了。你说时空是一个什么东西啊？就算你现在要讲，你都不一定讲得清楚，更别说当时的人们还要去理解一个这么新颖的一个概念。大概在过了两年后， 1 9 0 7年，他就提出了广义相对论。他打开名声，其实是从这里开始的。在这两年间，他虽然名气不大，但还是有获得不少人的赏识。像当时的普朗克是科学界鼎鼎大名的人物，他就非常看好爱因斯坦，也很喜欢他提出的光电效应的论文。后来在天文学的领域，也证明了爱因斯坦的广义相对论是正确的。从此，爱因斯坦才变成了家喻户晓的人物。在一九二二年，爱因斯坦终于也报了一个诺贝尔奖回家。这个诺贝尔奖啊，大家要注意，不是颁给相对论，而是颁给光电效应。这个时候啊，大家才回头去翻他以前的论文，发现每一篇论文其实都是突破性的进展，几乎每一篇论文也都可以报一个诺贝尔奖回家。那到这里，其实基本上就是爱因斯坦二十六岁以前的故事了。天呐二十六岁可以做这么多事情，我怎么不知道呢？<笑>那二十六岁以后他都做了什么呢？二十六岁以后的爱因斯坦，基本都在玩答辩，是答辩哦，不是大便哦。因为当时物理学界出现了两朵乌云，一个是相对论，一个是量子力学嘛。当时的爱因斯坦其实是很不同意量子力学里面的不确定性原理的，所以他才会说出那一句很著名的话，他说：“上帝是不掷骰子的。”二十六岁以后的爱因斯坦，基本把他毕生的精力都用在大一统的理论上。大一统理论基本上是每一个科学家的终极梦想，就像在相对论中，他把时间和空间统一了。他后来的经历就想要把引力场和电磁场统一，只可惜直到他去世也都没有可以得出正确答案。至于他和班花的爱情，最终其实也修成了正果。然后也生了孩子，可是呢，没多久他就上演了，如同我们现在的狗血爱情剧一样，他就爱上了自己多年不见的大表姐，移情别恋了。所以说白了，爱因斯坦，呃，智商过人以外，他也不过是个凡人，有七情六欲，也是有自己想要选择的人生。那除此以外，爱因斯坦其实还是一个特别有名的反战人士。当时二战期间呢。爱因斯坦其实已经是一个非常有名的人物了，但是他带头反对战争，号召人民以及国家，希望不要再打仗了。那当时的希特勒听到，其实就非常的生气，而且当时还高薪悬赏要爱因斯坦的人头。最后，在一九五五年的时候，爱因斯坦因为脑溢血而离开了人世，他的享年七十六岁。也许我们永远都会记得爱因斯坦的一生，潇洒叛逆，热爱自由。他的人生贯彻始终的热爱就是科学与和平。那今天的故事就到这里了，希望你们会喜欢。不知道你们最喜欢的科学家是哪一位呢？其实我除了爱因斯坦以外，我还蛮喜欢特斯拉的。但我也觉得特斯拉的脑袋也不知道是什么装的哈，我都觉得这些科学家的脑袋不知道装的是什么。搞不好他们也都只是凡人，像我一样很喜欢幻想，幻想，幻想着呢，就动手去做做看，然后就有一些什么成就了。嗯，哪一天我也开始动手做做看的时候，也许我就有什么成就了。嗯，也许有一天吧。<笑>好喽，那今天故事就到这里喽，希望你们都会喜欢。我是 Sally， 我们下次见，拜拜。